0: donc l'heure de retrouver notre conseil lecture et de retrouver Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Alors Stéphane, vous nous conseillez ce matin euh, un essai particulièrement nourri hein, sur un thème euh, assez sensible qui a d'ailleurs euh, toujours suscité quelques contestations, quelques défiances euh, dans le pays. C'est l'histoire des élites françaises euh, qui est l'objet de, de l'ouvrage euh, dont vous nous recommandez la lecture ce matin.
1: Figurez-vous que le mot « élite » pour désigner la fine fleur de la société détenant le pouvoir commence à être utilisé à partir du XIVe siècle. Ça ne date donc pas d'hier, explique Éric Anceau dans cet ouvrage qui étudie l'évolution des élites françaises, de la crise de l'Ancien Régime au grand confinement, à cette pandémie qui a d'ailleurs vu s'imposer dans les médias des scientifiques, des experts, des médecins, une élite de la santé en quelque sorte. Dans cette France, l'auteur revient sur le mouvement des Gilets jaunes notamment, où la relation des élites avec le peuple a toujours été empreinte d'une grande défiance. Réflexion magistrale, fresque, historique, que vous recommande Jean-Baptiste Garros, libraire chez Mola. Les élites ne sont plus les mêmes. Ce que montre Eric Anceau, c'est que les élites, aujourd'hui, doivent composer avec de nouveaux outils, à savoir la médiatisation extrême, de nouveaux appareils de communication qui changent drastiquement la donne. Il montre aussi que les Français ont très peu confiance en leurs élites par rapport à d'autres pays, à d'autres démocraties. Emblématique au combien de l'élite dans notre pays, tellement décriée, l'ENA, l'école nationale d'administration, qui sera remplacé le 1er janvier prochain par un institut national du service public. Dans son livre, Eric Anceau et c'est un passage très intéressant,
2: revient, bien entendu, sur la création de l'ENA à la Libération. De Gaulle, très peu des membres de l'élite ont traversé la Manche pour le rejoindre. On citera Olivier Lapile, parlementaire socialiste, René Cassin, le grand universitaire. Et en dehors de ces hommes, c'est bien davantage le, le peuple, les marins de l'île de Sein, d'humbles personnalités qui le rejoindront. Et parmi euh, ces euh, jalons de la reconstruction. Il y a une date très importante, c'est l'ordonnance effectivement d'octobre 1945 qui crée l'École Nationale d'Administration. Il s'agit de créer des hauts fonctionnaires totalement dévoués au service de l'État qui ne s'immiscent pas dans les sphères politiques. Il s'agit d'ouvrir, ça c'est très neuf, aux femmes. On va également s'ouvrir aux couches populaires. On a en tête à Perfit lui-même d'un milieu extrêmement modeste. Bien évidemment dans cette première ÉNA, il y a aussi des fils de ministres, etc. Mais il y a cette ouverture populaire. Également pour le rayonnement de la France, une ouverture internationale. Ce projet initial, très très beau, va se pervertir malheureusement au fil des décennies. Les énarques ne vont pas rester dans leur sphère de compétence, c'est-à-dire la haute fonction publique. Et dans ses
1: conclusions, Éric Anceau souligne une aspiration schizophrénique très française, écrit-il, où l'on attend des élites qu'elles soient dotées de vertus exceptionnelles, tout en les désirant humbles,
0: respectueuses et proches. Merci Stéphane Place, votre conseil de lecture tous les matins sur Europe 1 à la même heure, avec la librairie Mola à Bordeaux et on se retrouve demain bien sûr.